0: 第四集，每到一个床位，孙主任总是接过从背后递上来的病历，一边翻阅着，一边听主治大夫或高年大夫汇报诊断与治疗的情况。有时他掰开病人的眼皮瞧上一眼，有时他拍拍病人的肩膀，嘱咐病人手术时不要紧张，然后转到下一个床位。查完病房之后，照例有一个短会，交换意见，安排工作。在这样的会上，通常都是孙主任和主治大夫们发言，住院医只用心的在一边听着，谁也不敢说什么，怕说错了，在这些眼科权威们面前出乖露丑，日后成为全科的笑料。这一次也是如此，该说的说完了，该布置的布置了。孙一明准备走了，他站起来问：“大家还有什么意见吗？”这时，在屋子角落里响起了一个很低的女同志的声音：“四室三床的病人，请孙主任再看看片子。”满屋的人都朝说话的方向转过头去。孙一明也看清了，说话的是陆文婷大夫。他确实长得个子不高，而且很不显眼。刚才查房时，孙一民就没有注意到尾随在自己身后的还有这个住院医。后来进了办公室，谈了这么长时间，他也没有注意到参加会的还有这个陆文婷大夫。三床，孙一民侧过脸望着总住院医生。三床是工伤，总住院医答道。门诊收住院时给他照过片子，罗文婷说：“放射科的报告是未见金属异物。住院后伤口缝合了，病人还是让痛。我又给他做了五谷照相，我认为确实有异物，请孙主任再看看。”片子被取来了，孙主任看了，在场的总住院医和主治大夫们都轮流看着。蒋亚芬直拿大眼睛瞪自己的同学，心说：“你不会等会儿后再给孙主任看？万一你判断错了，就在全科闹下画饼；就算你诊断对了，那也等于说人家门诊的大夫不够仔细，人家可是主治大夫呀。”你的看法对，是有义务。孙一民又接过片子来，点着头。然后他环视着在场的大夫，说道：“陆大夫到眼科不久，肯钻研业务，对工作认真细致，这是很可贵的。”听到这话，陆文婷反低下了头。他没有想到孙主任会当众表扬自己，一时脸红了。孙主任看着他的神情，却微微笑了。他也很明白，这个住院医敢于对主治医的诊断怀疑，不仅要有对病人的高度责任心，还需要有极大的勇气。医院与别的单位不同，一级一级等级森严，这倒也没有什么明文规定。然而，低年大夫要服从高年大夫，住院医要听主治医的，教授、副教授的意见，则是不容辩驳的。如此等等，这个还算不上高年大夫的陆文婷，竟然能对主治医的诊断提出不同的看法，不能不引起孙一民格外的重视。他是一个很有希望的眼科大夫。从那时起，孙主任就对陆文婷下了这样的断语。如今转瞬之间，十八年过去了，陆文婷、江亚芬这批大夫。已经成为这所医院眼科的骨干。按规定，如果凭考试晋升，他们早就应该是主任级大夫了。可是实际上，他们不仅不是主任级大夫，连主治大夫都不是。他们是18年一贯的住院大夫。文化大革命砍断了他们晋级的阶梯，粉碎四人帮后的春雨还没有来得及洒到这些多年住院医的身上。一径受草，望着奄奄一息的陆文婷，一种怜悯之情从他心中油然而生。孙一民拉住内科主任问道：“你看他还不至于？”内科主任回头朝病房望了望，叹了口气，又摇着头低声说：“孙老，只希望他很快脱离危险吧。”孙一民忧心忡忡地又回身往病房走来，他的步履变得沉重，看上去真是老态龙钟了。到门边，他一眼看见江亚芬还偎在陆文婷枕边，就站住了，没有前去惊动这两个挚友。深秋天气，昼短夜长，五点多钟，天已经暗了下来。秋风吹动着窗外的梧桐树叶，沙沙的响。一片，两片，三片，枯黄的叶儿在秋风中飘落了。孙主任眼望窗外漂泊落下的黄叶，耳听那如泣如诉的沙沙沙的声响，感到一阵从来未曾有过的怅惘。他面前的这两位骨干，两名有造就的眼科医生，一个已经倒下去了，能不能再站起来尚不可知；一个即将离去，能不能再回来亦不可料。他们是支撑着这著名医院眼科的两根柱子，撤掉了这两根柱子。他感到整个眼科就如同那秋风中的梧桐，正在一天天的衰落下去。<音>朦胧之中，陆文婷大夫觉得自己走在一条漫长的路上，没有边际，没有尽头。这不是崎岖的山路，山路尽管险峻难攀，却是千回百折，令人意气风发。这也不是田间的小道，小道尽管狭窄难行，却有稻花飘香，令人心旷神怡。这是一步一坑的沙滩，这是举步难行的泥潭，这是无边无沿的荒原。极目远眺，人迹渺无，只有死一般的沉寂。啊，多么难走的路！多么累人的路啊！歇下来吧，躺下来吧。沙滩是和暖的，泥潭是柔软的。让大地温暖你冰冷的身躯，让春光抚摸你劳累的筋骨。他好像听见四神在冥冥之中低声轻唤着他的名字。安歇吧，陆大夫。啊，这么歇下来多么好！永远歇下来，什么也不想，什么也不知道，没有烦恼，没有悲伤，没有劳累。可是不行啊！在那漫长道路的尽头，病人在等着他。他好像看见了那病人正因双目刺痛辗转不安。他好像看见了那病人在面临失明的威胁而暗自隐泣。他看见了，看见了一双双望穿秋水的焦急的眼睛在等着他，等着他的来临。他耳边只听见病人在绝望中的呼喊：“陆大夫，陆大夫！”这是神圣的召唤，这是不可抗拒的命令。他抬起麻木的双腿，继续在长长的路上艰难的行走。从家门到医院，从门诊到病房，从这个医疗点。到那个巡回的地方，每天、每月、每年走啊走。